0: till en ny fredag och en stund här tillsammans i Queen Morning. I morse när jag var ute och gick med min hund så hörde jag fågelsång. Små, små hintar om att det kommer en vår fast jag vet ju att det är en bra bit bort men det var härligt att höra. Och nu sitter jag här i min studio med mitt kaffe och och tonåringarna de sover fortfarande och jag har en stund för mig själv. Och en stund med dig och med er som lyssnar. Och det kan låta konstigt kanske men jag tycker att jag har en relation med er allihop. Fast jag inte vet vilka ni är, de flesta av er. Men det känns som att ni är här i min lilla studio. Och det är väldigt fint tycker jag. Jag heter Ann Eberhadsson och jag är grundare av den här podden Queen Morning och min verksamhet som jag kallar för Queen of My Life. Och det är en verksamhet som bygger på fyra hörnstenar. Vetenskap, support, nätverkande och lärande inom hållbar utveckling. Som jag hoppas ska leda till mer hållbarhet och också hållbar framgång i ditt liv och i ditt yrkesliv. Det var faktiskt en av er lyssnare som hörde av sig och frågade mig i veckan varför jag delar på det här med liv och yrkesliv. Är inte livet allting? Och det är ju helt sant att så är det ju. Men dels är det så att det är faktiskt inte alla av er som jobbar. Och är yrkesverksamma. Och sen så tror jag också att vi ibland behöver skilja på det som hör till yrkeslivet och jobbet. Och det som hör till livet i stort i övrigt. Jag har för egen del i de svåraste och mest ohållbara tiderna i mitt liv hämtat all min energi från jobbet. Och för någon av er som lyssnar så kanske det mest ohållbara är kopplat till jobbet och kraften finns i resten av livet. Eller så är hela livet påverkat av ohållbarhet. Så därför skiljer jag på det. Många gånger är vi förstås en helhet men ibland kan vi också behöva sortera. Så därför pratar jag om hållbar framgång. I livet och i yrkeslivet. Det finns ju också så många aspekter på hållbarhet. När jag startade den här podden i oktober och min verksamhet för ett antal år sedan, då var fokus på en bredd av hållbarhetsområden. Social hållbarhet, ekonomisk och ekologisk och vår egen inre hållbarhet. Hållbarhet i livet för att orka driva hållbar utveckling inom andra områden. Men ju längre tiden går här med podden och ju mer jag har kontakt med er på olika sätt. Desto tydligare blir det att vi pratar allt oftare om den egna hållbarheten som människor och jag trodde nog själv att det finns så många poddar redan som handlar om det. Att det inte behövs en till. Men jag märker ju nu när ni hör av er. Att det finns ett behov av att få prata om, reflektera kring och få hjälp med att sätta ord på det där som drar iväg ibland inom Bords. Ovissheten, oron, kampen. Ibland ångesten och inte minst all stress som så mycket kan bero på. Stressen över allt i världen som vi inte kan påverka. Stress över maktlöshet. Stress över tid som inte räcker. Stress över att inte kanske få behålla sitt jobb. Stress över klimatet. Vattnet som stiger. Vindar som blåser hårt och otryggheten i samhället. Och sen har vi också stressen som våra jobb kan orsaka oss på olika sätt. Och enligt Arbetsmiljöverket så är det drygt hälften av alla yrkesverksamma, alla sysselsatta. Alltså 53 procent som säger att de har alldeles för mycket att göra i förhållande till den tid som finns. Och att det är också vanligare att kvinnor en män upplever en för hög arbetsbelastning. De vanligaste orsakerna till de här arbetsrelaterade besvären. Både för män och kvinnor. Det är stress och psykiska påfrestningar. Som är kopplade till det vi är sysselsatta med. Alltså mer än varannan som jobbar. Och jag brukar tänka när jag tar del av Olika typer av statistik på det här sättet när man säger två av tio eller sex av tio så brukar jag tänka, ja men vilka har jag runt omkring mig? Hur många är de? Och vilka av dem mår så här? Eller är det faktiskt jag som gör det? Så det här med att få sätta ord på den här ohållbarheten och få igenkänning och möjlighet att förändra livet på egen hand eller med stöd. Det tror jag att vi behöver prata mer om. För varje dag går livet och att inte må bra och inte orka eller ha kraften att förflytta sig från det ohållbara, det kan vara ännu mer stressande. Så jag tänker fortsätta prata om det här. Och också om andra hållbarhetsområden. Och hoppas att du som har kraft. Kanske också orkar stötta någon annan som du har omkring dig. För jag tror på tillsammans. Det är hållbar framgång för mig. Och jag måste också säga att det är fantastiskt att känna den här positiva energin. Från den här växande gruppen av er som lyssnar. Men också... En växande grupp på LinkedIn. Det är ju framförallt där jag är. Jag ser att det finns några av er som letar ibland på Facebook och andra sociala medier. Men jag finns främst på LinkedIn och på min egen webbplats. Queenofmylife.se Så att se att ni fler som följer, fler som lyssnar. Det är otroligt härligt och jag är så tacksam för det. Så oavsett vad du är just nu så hoppas jag att du ska få med i någonting den här kommande halvtimmen när vi idag ska prata om återhämtning och hur otroligt svårt det kan vara att komma igång med återhämtning men hur viktigt det är att få till den. Och innan vi går djupare in i dagens ämne så vill jag ta en stund för att reflektera över den här gångna veckan. Hur har din vecka varit? Idag är det fredag. Hur har veckan varit? Vilket blev ditt viktigaste möte med någon? Vad är du riktigt nöjd med? Och vad har gett dig energi? Och finns det också någonting som har dränerat dig på energi? Jag tänker att vi ska landa i det här ögonblicket där vi är just nu. Och eh, kroppen är ju fantastisk på många sätt. Den bär oss varenda dag. Och eh, ibland när den får bära oss eh, för mycket eller på ett enformigt sätt. Då får vi ont. Och ett bra sätt att känna skillnader i kroppen. Och, eh, och också lära känna hur, hur kroppen känns. Det är att utforska de här skillnaderna mellan att vara spänd och att slappna av. Så där du är just nu, försök att spänna kroppen så mycket som du kan. Knip tår och knip händer och knip ihop ögonen och ansiktet. och Försök att aktivera varenda muskel du har i kroppen. Och så gör du det så mycket du bara kan och håller andan en liten stund. Och sen andas du ut långsamt och så släpper du på varenda muskel som du spände. Och genom att göra det här så får blodet... Lite nya vägar och rusa fram där det kanske har varit stängt under veckan eller i alla fall trångt. Och syret får komma in. Och du har återhämtat dig en kort, kort stund som kan vara väldigt värdefullt för resten av den här dagen. För idag ska vi prata om återhämtning. Och jag tänker att vi gör som så igen och att vi, vi reder ut vad det betyder. Och själva ordet återhämtning det används ju ofta för att beskriva processen att återfå krafter eller återställa hälsa och välbefinnande efter en ansträngning eller stress. Och det är ju ett ord av två ord, åter och hämtning, där åter indikerar en återgång till ett tidigare tillstånd- och hämtning syftar på att få tillbaka styrka eller energi. Så när vi har tänkt på gränserna och det har blivit lite för mycket. Vi har gått över gränsen eller på väg att gå över gränsen. Då är det dags att försöka ta sig tillbaka till ett tillstånd där det känns som att det finns balans vad nu det än är. För det är inte alltid lätt att veta. Och begreppet återhämtning det används ju på många sätt. Och det är också ett ord som jag ser väldigt mycket just nu när jag är ute och omvärldsbevakar inför podden till exempel. Men vi kan ju prata om det på många sätt. Att det kan handla om en fysisk återhämtning, mental och emotionell återhämtning. Det kan handla om att vi behöver paus från vårt arbete eller en aktivitet en stund för att ge kroppen och sinnet lite tid för att vila. Och eh, återhämtningen är ju en viktig del för att upprätthålla en balanserad och hållbar livsstil och det, det tror jag vi alla egentligen längtar efter. Och sen kan det se lite olika ut vad det innebär för var och en av oss. Jag själv brukar tänka att jag behöver hämta hem mig själv. När jag har kört på lite för mycket på olika sätt och det börjar kännas ohållbart i min kropp. Då kommer de här signalerna på att nu är det dags att återhämta dig. och För mig så börjar det som ett sus i öronen. Som sen blir som ett ringande om jag inte då lyssnar på mig själv. Och det är precis som att kroppen först försöker säga lite försiktigt att Ann, nu behöver du återhämta dig. Och när jag inte lyssnar på det, då behövs både klockor och signalhorn och bjälleror tas fram samtidigt. Ah, okej, okay, kroppen vill säga någonting. Jag börjar förstå det där allt oftare nu. Men... Ibland kan det behövas ganska många fysiska signalhorn från kroppen innan vi riktigt förstår. Och Den som säger något, den som tar hand om oss varenda dag hanterar alla tusentals tankar, ser till att hjärtat slår håller reda på vad vi ska göra och i vilken ordning och som försöker få oss att sova gott fatta kloka beslut uppleva känslor minnas och ens kunna ta ett steg sätta den ena foten framför den andra och gå eller röra mig på annat sätt det är ju vår fantastiska hjärna och hur ofta tackar du din hjärna för dagen när du går och lägger dig för allt den gjort för dig och fortsätter att göra när du sover. Ni som känner mig eh, som person, ni vet att jag är fascinerad av hjärnan och av hjärnforskning. Och ärligt talat så har jag svårt att ta in hur den här grå, väckade massan vi har innanför skallbenet är vår motor, vårt driv och vårt liv. Och att vi tar den för givet. Vi vill gärna ha järnvänliga arbetsplatser och skolor. Och det är klart att vi ska ha det. Men hur järnvänliga är vi mot oss själva? Jag har genom åren inte alltid varit särskilt järnvänlig. Jag har dessutom, under alla år som jag var chef, varit mån om mina medarbetares hjärnor- men totalt glöm bort min egen emellanåt. Den klarar ju hur mycket som helst. Och det gör den ju nästan också kan det kännas som ibland. I det här samspelet mellan elektriska impulser och kemi som pågår för fullt precis där du är just nu. Och det är ett ständigt pågående arbete som sker på olika platser i hjärnan beroende på vad vi gör. Och hur vi är. Det kan man ju faktiskt egentligen kalla för ett situationsanpassat ledarskap. Det som hjärnan håller på med. Hjärnans försök och förmåga hela tiden att lösa situationer, händelser, upplevelser åt oss och i oss hela, hela tiden. Och jag lyssnade på en spännande forskare i veckan som talade om hur det går att se- att de delar av hjärnan som vi ofta ropar på i form av ja, vår förmåga att vilja vara produktiva och effektiva. De delarna tappar också sin förmåga om de inte får vila emellanåt. Och det intressanta är att de vilar inte på, då, på ett sådant sätt att de liksom stänger av och sover. Utan de byter liksom aktivitet- och leder till att både hjärnan själv och också vi då naturligtvis kan återhämta oss. Och fylla på, gå tillbaka till det där tillståndet som gör att kraften räcker längre. Vi mår bättre, vi upplever att vi har balans och vi är mer hållbara. Återhämta. Hämta åter. Bristen på återhämtning det kan ju påverka oss på många sätt. Det har säkert du själv upplevt någon gång. Eller så har du någon runt omkring dig som har upplevt det. Och det kan leda till att vi känner oss mer stressade. Man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Det kan leda till minskad produktivitet. Vi gör massor med listor men får ingenting gjort. Och det kan också påverka den fysiska hälsan. Det kan kännas i kroppen. Precis som när det börjar tjuta och ringa i mina öron. Och om vi inte ger kropparna och hjärnan möjlighet att återhämta sig. Då kan vi bli utmattade och få långsiktiga hälsoproblem. Och också uppleva hjärntrötthet. Och det här vet vi ju. Vi läser om det. Vi har dem kring oss. Vi kanske har upplevt det själva och ändå kan det vara så svårt att få till återhämtningen. Återhämtningen är ju inte heller bara viktig för vårt mentala välbefinnande utan det påverkar ju också hur vi är mot andra. Och eh, det här med att våra hjärnor också behöver pauser för att bearbeta information och sortera intryck. Och återhämta sig från daglig belastning och ibland överbelastning. Det är ju också egentligen ganska självklart. Men vi kanske inte tänker på det så ofta. Det är ju väldigt mycket för hjärnan att göra. När vi jobbar eller studerar. Eller ägnar oss åt någonting annat. Vad vi än gör. Men ofta har vi lättare för den fysiska återhämtningen efter ett träningspass eller en prestation på något sätt. Då har vi lättare för att säga att nu behöver jag vila eller jag behöver ta en semester ett par dagar eller vad som helst. Än att koppla det till hjärnans behov av vila. Och eh, jag jobbar mycket med människor. Eh, både i min roll inom HR och... Eh, i min roll som coach. Eh, när jag jobbar med stresshantering. När jag jobbar med hållbarhet och hälsa. Och eh, det jag märker. Det är ju att eh, den här konstanta pressen. Utan pauser. Det gör att vi blir överbelastade. Också av stresshormoner. Och eh, de kan verkligen slå ut oss. På olika sätt. Och det kan vara jättesvårt att veta vad det var som var den utlösande faktorn. Det nästan vanligaste jag stöter på det är att man har svårt med sömnen. Och om vi tänker på hjärnan igen så är ju sömnen och riktigt bra sömn den viktigaste återhämtningen för hjärnan. Men jag hör att det är många som inte sover bra av olika skäl. Och jag träffar många som har svårt med sömnen. Och det kommer faktiskt att bli ett eget avsnitt här i Queen Morning ganska snart tror jag. Där vi pratar mer om sömn. Och vad som faktiskt kan vara värt att prova för att det ska fungera lite bättre. Bristen på återhämtning kan också få, som sagt, de fysiska symptom. Att eh, man får ont i huvudet. De här spänningarna i nacken. Man är förkyld hela tiden. Jag blir aldrig frisk någon gång. Eller man kan få ont i lederna. Det eh, är stel. Och så hjärtklappningen, förstås. Det finns många olika symptom. På bristen på återhämtning. Så jag tänkte att vi skulle gå in på några sätt att både identifiera och komma igång med den här viktiga återhämtningen. Men innan vi gör det så tror jag också att vi behöver prata om varför många av oss kan ha svårt med att komma igång med återhämtningen- eller så kommer vi igång och så håller vi inte i den. Dels är det ju så att i det samhället som vi lever idag- och inte minst på våra arbetsplatser- så är vi uppkopplade och tillgängliga hela tiden. Och det kan skapa en kultur- eller i alla fall en upplevelse av att där pauser är ineffektiva- och kan till och med vara ett tecken på svaghet. Om det uppstår en paus- om jag har möjlighet att ta rast på jobbet eller gå på lunch. Då är det inte alldeles ovanligt att telefonen åker upp. Och så fortsätter vi att belasta hjärnan en stund med sånt som är ganska jobbigt för hjärnan i längden. Och det är ju viktigt att försöka utforska och, och landa i att återhämtning är inte en svaghet utan en nödvändighet för långsiktig hållbarhet, men det kan vara svårt och ibland också svårt att identifiera vad återhämtning är, för att vi vet inte ens var vi ska börja. Jag har berättat tidigare i podden här att jag gjorde några livsavgörande och ganska drastiska förändringar i mitt liv för lite drygt fyra år sedan. Jag var inte utmattad av mitt jobb, jag var utmattad av livet. Jobbet gav mig kraft och energi att orka med resten. Och när andra sa åt mig att jag skulle behöva återhämtning så blev jag faktiskt både irriterad på dem och tyckte att jag redan fick en hel del av det i mitt liv. Jag ville inte bli uppläxad. För jag sjöng kör, jag tränade regelbundet och jag lyssnade på musik och jag skrev en hel del. Men allt det där, det är att producera. Det kan förstås ge mig kraft och energi. Men för hjärnan är det fortsatt jobb och jobb. Och vissa saker kan naturligtvis, för så komplex är hjärnan, vissa typer av jobb. Till exempel körsång kan vara eh, bra för välbefinnandet och för att minska stressnivåer. Så att det har väldigt mycket goda effekter med sig, det här som jag höll på med, med Träna och sjunga och skriva. Men järnvänligt var det väl inte eftersom jag inte hade någon annan återhämtning. Och sen så ville jag ju ge min lediga tid, då, den så kallade lediga tiden, till barnen. Och det kan vara påfyllning av kärlek och bekräftelse men inte så ofta återhämtning. Och jag har haft en alldeles fantastisk terapeut under flera år som har hjälpt mig att landa i där jag är idag. Och hon frågade mig ganska tidigt om jag kunde ta med en lista på vad återhämtning var för mig. Så jag gjorde min lista, och skrev upp alla de där sakerna, köror och konserter och middagar och läxläsning och att handla. Ja, det fick jag ju egen tid. Men jag fick bakläxa många gånger och hon sa inte hur jag skulle göra utan jag behövde hitta det själv. Och jag gjorde det till slut. Och jag gjorde det med en metod som jag faktiskt redan hade lärt mig men som jag fick lov att damma av. Och som jag ofta använder som coach när jag möter människor som har svårt att sätta ord på återhämtning. Och det är att man dels behöver schemalägga den och träna på den stunden då det bara är jag. Och min plats blev skogen. Först så passade jag på att löpträna och springa genom skogen. Men sen så kom jag på att eh, jag ska utmana mig själv genom att bara sätta mig ner. Och börja observera och titta runt omkring mig. Vad det är jag ser. Och någonstans efter ett tag där. Då skiftade jag helt plötsligt över till det här dagdrömmeriet. Och den här känslan av att tappa uppfattningen om tid och rum en stund. Och det är då det händer. Det är då återhämtningen sker. Men jag har sannoliken fått träna på den. Och idag är min återhämtning fortfarande schemalagd. En stund varje dag och nästan hela lördagen. Men det där kan se så olika ut för oss i våra liv. Oavsett hur vi gör så behöver hjärnan processa för... Allt det vi tar in hela dagarna genom ögon och öron och det vi gör och det vi tänker. Det behöver sorteras för att också stärka kopplingarna mellan nevronerna i hjärnan. Och ger vi hjärnan tid att vila, då ökar kreativiteten och förmågan att lösa problem. Och det är ju också... Eh, bevisat genom olika typer av forskning. Och många av oss strävar efter tror jag och längtar efter och kanske också tror att vi har balans i livet. Den här balansen som inkluderar arbete och familj och sociala relationer och personlig utveckling. Och trots det så kämpar ju så många med den här återhämtningen som vi förtjänar. Och här kan det också finnas normer som Handlar om att vi värderar arbete och produktivitet väldigt högt. Det är värdefullt att visa att man klarar av mycket. Det är värdefullt att hålla igång. Och eh, det är heller inte ovanligt bland de som jag träffar. Att det finns en underliggande känsla av att om vi inte är upptagna med någonting. Aktiviteter eller arbete eller vad det nu kan vara. Så är vi inte produktiva eller värdefulla. Och då kan det leda fram till en känsla av skam när vi liksom överväger att lägga tid på oss själva. Skammen över att få ta tid för återhämtning, den kan ju komma från flera håll. Att vi känner att vi måste vara tillgängliga, att vi måste visa vad vi går för, också för oss själva. Men det kan också ganska ofta vara de här egna förväntningarna som vi har och den här inre rösten som säger att vi faktiskt inte förtjänar att koppla av och ta hand om oss själva. Det är egoistiskt, det är själviskt. Titta på den här världen där det behövs så mycket utåtriktat stöd. Ska jag då ägna mig åt mig själv? Det här, det här hör jag ganska ofta. Och jag vill ju heller inte höra att jag är lat eller ineffektiv. Så, det här med att ta pauser då. Eller ens yttra för någon annan att man behöver återhämtning. Mm, det kan ju uppfattas som en svaghet eller ett bristande engagemang. Och njuta. Får man verkligen njuta? Återhämtning är inte en lyx, det är en nödvändighet för långsiktig hållbarhet. Och att ge sig tid för att vila och återhämta sig är inte slöseri med tid, utan det är en investering i ditt välbefinnande. Inte tecken på svaghet, utan ett tecken på kärlek och omtanke och respekt för dig själv och dina egna behov. Av balans. För om vi var balanserade. Då skulle vi inte ha de där 53 procenten. Som upplever att det är för mycket på jobbet. Varenda dag. Och hur vi lever varje dag. Det är ju sättet vi lever våra liv på. Inte hur vi försöker ta igen oss fyra veckor på semestern. Eller en enstaka helgdag. Så här kan man faktiskt behöva pröva sina övertygelser om värde. Och produktivitet. Och att landa i att det går absolut att vara produktiv. Till och med högpresterande om man vill. Och ta hand om sig själv. Och att genom att acceptera det. Att återhämtningen är en viktig del av ett sätt att leva hållbart och bryta det här mönstret av skam. Och istället omfamna omfamna återhämtningen som en nödvändig och värdefull aktivitet. Då blir det också väldigt tydligt att eh, all den här kraften som vi faktiskt ger oss själva. Den går ju att växla ut till så mycket mer och så mycket mer också till andra runt omkring oss. Så nästa gång du känner en skam över att ta tid för dig själv, försök påminna dig själv. Eller i alla fall träna på att du förtjänar återhämtning. Och hur känns det när jag säger så? Du förtjänar återhämtning. Och vad skulle krävas för att du istället skulle känna dig stolt över att göra ett medvetet val för ditt välmående? Om du bläddrar tillbaka i avsnitten bakåt som finns i Queen Morning så finns det ganska många avsnitt om hur du kan hitta rutiner som bär dig på olika sätt. Hur du kan sätta gränser. För det kan också behövas för att återhämtningen ska få plats. Eller hur du kan jobba med dig själv för att inse att du är värdefull och landa i det. Så ska du komma igång med återhämtning, då skulle jag vilja säga starta smått. Och utgå ifrån, vad mår du riktigt bra av? Och om det är svårt att komma på... Vad skulle få dig att må mindre dåligt? Och då spelar det ingen roll vad som dyker upp. Om det är en promenad. Eller om det är en kopp kaffe en stund på ett café. Eller om det är att bara få ligga i soffan under en filt. Och äta glass. Eller vad det nu än kan vara för någonting. Börja med det. För där kommer hjärnan in igen- när du känner det där välbefinnandet, om det så är bara för några sekunder, så kommer du bli belönad för det. Och vilja göra det igen. För jag tror att det här med återhämtning, där gäller det att vi hittar våra egna sätt att göra det på. Det går inte att säga till någon annan, och det förstod min terapeut också, men det går inte att säga till någon att du borde göra så här. Eller du borde göra så här. Men det går att säga att du behöver Hitta ditt sätt för återhämtning om du ska vara hållbar i längden och må bra. Så hitta ditt sätt att göra det på och försök att få in det i din rutin en liten stund varje dag. En liten stund av välbefinnande och återhämtning varje dag. Och man kan till och med schemalägga det som jag gör och det kan ju låta jättekonstigt men... Jag kan till och med längta efter den där stunden när jag vet att den kommer på eftermiddagen. Där kommer min återhämtningstid. Och bara det hjälper ju till att känna motivation. Och så måste vi vara tålmodiga med oss själva. Återhämtning är en process. Och eh, ibland börjar vi och så tappar vi det och så får vi börja igen. Men för varje gång det görs så är det en investering i oss själva. För mig räckte det inte med att sitta på en stubbe i skogen. Det var bra, men det räckte inte. Jag behövde öva på att tänka på mig själv. Och på något sätt så blev det för mig som att jag fick ner landningsställen i backen. När jag hittade sättet att göra det här på. Och då gjorde det faktiskt mig mycket mer hållbar. Jag kände mig och känner mig. Stabil och robust. Och ibland blir det lite turbulens. Men då vet jag vad jag måste göra för att få ner de här landningsställen i backen igen. Då är det dags för min tid. Bara min tid. Och ni vet ju att om man investerar då måste man satsa först innan utdelningen kommer. Så den kommer. Och då blir det en ny hållbar väg i ditt liv. Varje dag, varje vecka, livet. Och då finns också kraften till allt det andra. Det där som vi kan känna att vi knappt orkar med att engagera oss i. Då kommer kraften till det. Och då kommer också kraften till att göra saker tillsammans. Tack för att du har lyssnat på ett Queen Morning idag. Jag vet inte vad du tänker just nu kring återhämtning. Kanske är du inspirerad att försöka bekräfta dig det du redan gör eller mer stressad för att du inte riktigt får till det. Dela gärna med mig eller med någon annan runt omkring dig. För det är det första medvetna steget i en ny riktning och en ny historia. Din hjärnvänliga historia. Den vänliga och den hållbara jag vill önska dig en fin helg nu med tid för dig själv och för dem du har runt omkring dig. Och kanske kan du hitta en queen morning eller ett queen moment för dig själv. Var rädd om dig nu, för det finns bara en som du